1: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel.
1: Hallo, schön, dass du wieder Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam jetzt in ein Tatorterlebnis einzutauchen. Und ich muss jetzt an der Stelle wirklich ein bisschen schmunzeln, wenn ich an das Wort spiele. Ja, und eben den Titel dieser Podcast-Folge denke, das Bahnhofsklo. Und ich weiß nicht, was du bis jetzt in deinem Leben persönlich für Erfahrungen an öffentlichen Toiletten gemacht hast. Die Sauberkeit, die Geräuschkulisse, die Geruchswelt, Menschen in einer Nachbarkabine. Ja, man teilt sich einen Raum bei dem Intimsten, was man eigentlich tun kann. Und tja, ich hatte zumindest ein Erlebnis beim Tatortreinigen, bei dem ich ganz gerne wieder schnell, schnell weg wollte. Es war herausfordernd. Und ich würde sagen, wir zwei tauchen jetzt mal ein in das Bahnhofsklo.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Aufträge in öffentlichen Bereichen, die stellen oftmals eine extreme Herausforderung dar. Zum einen gibt es in manchen Fällen Schaulustige. Es gibt Menschen, die an diesen Tatorten einfach durch die Nutzung des Objektes zwangsläufig vorbeikommen. Ja, zum Beispiel bei Bahnhöfen und dem tagtäglichen Pendeln der Reisenden. Und diesmal lag mein Auftraggeber eben im Bereich eines Bahnbetreibers. Der ein Objekt angemeldet hatte zur Reinigung, nämlich eine Bahnhofstoilette. Was ich wusste, Blut erbrochenes an einem Hauptbahnhof und auf jeden Fall der Bedarf, da durch die normalen Unterhaltsreiniger diese Verunreinigung zu beseitigen abgelehnt wurde und unsere Tätigkeit notwendig gemacht hat. Das ist natürlich das allererste und wichtigste Gebot. Du musst schnell sein öffentlicher Bereich, das kann abgesperrt werden. Aber das darf man sich so vorstellen, dass das meistens nicht abgeschlossen wird. Da kommt, wenn überhaupt, ein Band hin oder da wird was davor vorgestellt Und es birgt und bringt immer so ein bisschen die Gefahr mit sich, dass eben solche Anlagen dann trotzdem genutzt werden. Das darf man sich vorstellen. Da sind ja auch Reisende zum Beispiel mit Kindern, ältere Menschen und so weiter und so weiter. Oder einfach auch ganz normale Pendler, die wie zum bei oder beziehungsweise auch, aber eben ähm, ja Menschen, die Obdach suchen oder oder in unterschiedlichster Weise eben genutzt werden diese Anlagen. Ja? Also es ist nicht zwangsläufig immer der Berufspendler, sondern gerade auch bei Haupthöfen oftmals das Drogenmilieu, was diese also die Junkies, die Drogenabhängigen, die dann diese Räumlichkeiten nutzen als Druckmöglichkeit. Und ja auch teilweise in diesen Bereichen, auch wenn das versucht wird, durch ja, Sicherheit und durch Polizei und äh, eben da in der Form zu unterbinden, dass das zum Beispiel ein Drogenumschlagsplatz ist. Nichtsdestotrotz sind eben gerade durch die vielen Menschen, dass die idealen Orte genau eben, dass dieses Milieu da ankommt und da auch zu Hause ist. Kennt man, wissen wir alle. Aus den Medien und haben es vielleicht auch im alltäglichen Leben selber schon gesehen. Und da gibt es da auch ganz viele gescheiterte Existenzen. Menschen, die da einfach ihr Zuhause drin sogar sehen, nachts irgendwo unter der Brücke schlafen und tagsüber vielleicht versuchen, da irgendwie klarzukommen, sich ein paar Euro klar zu schnorren. Und das nicht auch, habe ich schon ganz oft in meinen Tätigkeiten festgestellt, Menschen sind, denen man dann einfach unterstellt, dass sie danach direkt an den Kiosk gehen oder an den nächsten. Discounter und sich der Alkohol kaufen, sondern Menschen, die wirklich das brauchen und diese vielen vielen Reisenden nutzen, um irgendwie ein paar Euro abzugreifen. Also wissentlich dessen dieser ganzen Vorgeschichte weiß ich eben aus den Jahren heraus, dass die Nutzung von solchen Klos eben extrem unterschiedlich ist. In dem Fall war eben die Eile geboten, schnell tätig zu werden. Bin ich vor Ort angekommen, man hat mir die Ebene angezeigt, wo ich hin muss und dadurch, dadurch dass es eine Stammkunde ist, ähm, ist dann auch nichts weiter nötig, außer der Zuruf dieses Auftrags. Wie ich aber vor Ort angekommen bin, habe ich nichts abgesperrt gesehen. Da naja, also das ist jetzt aber komisch. Die und die Toilette ist es oder diese und diese Anlage, Damenherren getrennt, bin dann in die Damenanlage rein, war da falsch, in das herren rein das war so ein typischer Raum, so ein typischer mit acht Kabinen, so kleine Hasenverschläge, wie ich immer sage, ja, mit so kunststoffbezogenen Leichtbauelementen drin, meistens nicht deckenhoch, sondern irgendwo vor der Decke endend. Linksseitig, wie du die Tür reingekommen bist, hat es mehrere Waschbecken gehabt, so Blechspiegel, Spiegelelement, viel Eddingeschmier auf den Fliesen und der Boden selber weiß gefliest mit so einem rutschfesten Fliesenbelag, war komplett voll gekotzt. Also du hast überall Essensbröckchen gesehen und dieser säuerliche, ekelhafte, widerliche Geruch von Erbrochenem ist mir sofort in die Nase gestiegen. An den Waschbecken selber konnte ich an der Wand und einem Waschbecken auch Blut erkennen. Und da die Anlage nicht gesperrt war, habe ich erst mal reingerufen und habe gesagt: Hallo, ist hier jemand? Es hat mir keiner geantwortet. Und darauf basierend habe ich dann angefangen mit meinen Gerätschaften und wollte den Raum vordesinfizieren. Das mache ich zum einen, um einen besseren Effekt meiner Dienstleistungen zu erzielen und zum anderen, um mich selber auch zu schützen. Weil öffentlicher Raum. Vielseitig genutzt bringt es natürlich die Probleme mit sich, dass du auch ganz, ganz viele Möglichkeiten von Keimen hast, die im Zuge der Maßnahme für dich einfach eine Arbeitsbelastung und eine Gesundheitsgefahr darstellen. Also habe ich gerade mein Gerät ausgepackt, was so einen ganz speziellen Feinnebel erzeugt, um mein Desinfektionsmittel flächig in den Raum aussprühend eben einzubringen. Und als ich so mein Gerät einschalte und es fängt dann laut an zu summen und hört sich so ein bisschen an wie so ein Modellbauflugzeug. So ein ganz oberfrequentiertes Geräusch ist das, ruft auf einmal jemand aus diesen Kabinen raus. Was ich nicht gemacht hatte zu dem Zeitpunkt. Das war einfach der Sache geschuldet, dass unheimlich viele Menschen dort gependelt sind und der Auftrag ja sehr eilig durchgeführt werden sollte und ich dadurch ein bisschen von meinem Arbeitsprozess abgewichen bin, ja, hat dann gerufen, dass er da also noch in der Toilette drin ist. Da, bist du, da passen Sie auf, hier finden jetzt gleich Maßnahmen statt. Ähm, Desinfektion, machen Sie fertig und dann sind Sie so nett, gehen da bitte raus. <lacht> ja. Was ich nicht wusste, es hat gedauert und gedauert. Und gedauert und nach so fünf Minuten habe ich dann nochmal freundlich nachgefragt, habe dann gegen die Tür gekloppt, zwischenzeitlich mir die anderen Kabinen angeguckt, die im Gesamteinheitlichen sowieso mal eine Grundreinigung benötigt hätten, weil... Man kann sich gar nicht vorstellen und jeder von uns hat das vielleicht schon mal gesehen, aber in dem Augenblick, wenn ich es dann sauber machen muss und das so sich dann dazu zum Kreis schließt und ich weiß, ich muss die Scheiße von anderen Leuten noch zusätzlich wegmachen, obwohl das eigentlich nicht die ursprüngliche Aufgabenstellung ist, fragt man sich schon, wie manche Leute so aufs Klo gehen. Also im Arsch so halb in meinem Pott hängt, ist dann alles Mögliche auch an der Wand. Da wird also nicht immer genau ins Loch gezielt. Es ist dann so gewesen das, wie ich mir das so alles schon so ausgemalt habe, wie ich das jetzt reinige und mir schon mein Zeug da auch angemischt hatte, mein Präparat, um eben auch diese Kotspuren zu beseitigen, weil der Auftraggeber hatte eigentlich was anderes bestellt, Blut beseitigen und Erbrochenes. Ist es aber selbstverständlich, dass ich nicht sage, da ist auch alles vollgeschissen und lass das so. Hat mir gar nicht so Gedanken darüber gemacht, wie lange der Mensch da schon eigentlich jetzt auf dem Pott hockt. Klopf so gegen die Tür und kriegt keine... Rückmeldung. Okay, habe ich mir gedacht. Hm, machst jetzt? Und da gibt es ja diese typischen Schlitze, in dem Fall, an den normalen Toiletten und an so öffentlichen Anlagen ist das aber ein Vierkant. Jetzt brauchst du ja eigentlich normalerweise einen speziellen Schlüssel dafür, um so eine Toilettentür dann zu öffnen. Aber das machst du anders. Machst du einfach mal The Watchy Man über diesem Leichtbau. Bin auf die andere Seite von der anderen Toilette auf den WC-Körper gestiegen und habe dann rüber geguckt. Schau so luns mit einem Auge gerade so konnte ich da einen Blick erhaschen. Drüber hockt da ein Mensch mit dem Oberkörper angelehnt an die Wand, sein Kopf auf der Drückearmatur des WCs, Kopf eingeknickt, seitwärts in den Hals rein, ein Bein leicht angewinkelt, das andere ausgestreckt mit hochgerafftem Hemd, eine Nadel im Arm und ein Gummi am Zug, so ein Gummi, so ein Gummi am Oberarm. Habe ich mir gedacht, sauber. Hat sich jetzt hier gerade, ich habe es vorher nicht gepeilt, es hat sich auch so nicht angehört, nochmal so ein armer, drogenabhängiger in Schuss gesetzt. So ein Szenario hatte ich in der Form vorher noch nie. Was machst du denn da jetzt? Also A kann der Mensch ja in der Notlage sein. Vielleicht das eben sein vermeintlich letzter, der goldene Schuss sein. Also ist natürlich eins klar, auch wenn du mit so einer Situation noch nie zu tun hattest. Ich habe nicht nur den Auftraggeber angerufen, sondern sofort, und die Leute kannte ich auch, eben den Notdienst, Sanitäterdienst, so, ähm, von diesem Bahnhof. Also krasse Nummer. Erstmal ein Break. Draußen mich hingestellt, weil die nächsten Leute wollten schon wieder ins Klo reinflattern. War so ein bisschen in der Zwickmühle, weil auch vor dem Klo dieses Drogenabhängiges eben alles vollgekotzt war. Hab ich mir nur gedacht, jetzt kommen ja gleich die Jungs und die, die Helfer. Ja, und da müssen die da an der Kotze stehen. Jetzt hatte ich so den. Zwiespalt machst du sauber vor, machst du nicht, kommen die Leute rein, machst du nicht. Und dadurch, dass ich so fünf bis zehn Minuten da schon jetzt gestanden hatte, habe ich mich dann zu entschieden, komm, nutz die Zeit, das ist einfach besser und wenn da jemand reinkommt, kannst du den ja immer noch auskomplimentieren. So, jetzt war das so, ich habe angefangen da abzusaugen, die Oberfläche des Erbrochenen, kam hinter mir einer, der eben nicht der Sanitäter darstellte, sondern da wollte jemand pinkeln gehen. Da habe ich gesagt: Scheiße. Okay, kann ich gesagt: pass auf, Sie sehen ja, Situation hier ein bisschen schwierig, müssen bitte raus, hier finden Sonderreinigungen statt. Im nächsten Step kamen dann Gott sei Dank die Retter, die Helfer. Wir haben die Tür gemeinsam aufgebrochen. Die haben dann gefragt, ob ich so eine Zange habe. Wir haben das dann aufgemacht. Ich habe das zu dem Zeitpunkt noch nicht in Betracht gezogen, weil ich mir nicht wusste, na, reagiert er, nachher läuft er weg, willst du ihn auch nicht festhalten, wie machst du das alles, also Situation, die lieber so in wartender Stellung sich ergeben hat für mich. Und dann haben die Jungs, den da versorgt, haben den auf den Boden gelegt auch eine Trage, haben dann festgestellt, Puls, die ist das, also alles diese Maßnahmen, die dann da stattfinden, ansprechbar, ja, nein. Dann hat man mich dann nochmal gefragt und ich habe gesagt, ich brauche hier sowieso noch eine Zeit, äh, macht ihr mal. War dann mit den Jungs draußen, die haben also so eine, so eine, so eine Trage, so eine Rolltrage dabei gehabt und haben den so rausgeschoben und habe mit denen noch ganz kurz gequatscht und bin wieder frisch vom Fröhlich frei ans Werk. Hatte ja zuvor, damit die eben nicht in der Kotze stehen müssen, angefangen den Boden abzusaugen. Und eigentlich wäre es vom Prozess her gewesen: du machst erst die WC-Anlagen sauber und so weiter und so weiter. Dann habe aber, weil das Zeug ja alles da noch rumstand, das eben für mich so gewählt. Bin so mitten im, im Wursteln, mache den Sauger aus und höre auf einmal ein Gestöhne. Unfassbar ich konnte es nicht glauben, hat sich an der Stelle doch tatsächlich da jemand reinbegeben und hat sich da einen gekleppert. Hat dort in der WC-Anlage onaniert. Voll gekotzt vor Sanitäter drin. Okay, wir waren so ungefähr 10 Meter entfernt in einem ganz kurzem Gespräch verwickelt. Ich sage jetzt mal 30, 60 Sekunden. Und wenn da jetzt jemand reingegangen wäre, der hätte seine Notdurft verrichten müssen, wissen Sie dessen, dass es da heiß aussah, ja? Hätte ich das ja als noch fast normal ansehen können. Aber dass da jemand reingeht und sich einen runterholt, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe dann da geklopft, habe gesagt, was machen Sie denn da? Und dann habe ich schon gehört, flup flup flup, Zeug zusammengepackt. Ich habe hey, raus, was ist denn hier los? Ja, kann man hier nicht mal in Ruhe sein Geschäft machen? so und dann habe ich und deshalb weiß ich es dass es eben kein Geschäft war weil er hat die Klospülung nicht gezogen und da war auch nichts drin da war auch kein kein Pippi drin und nichts aber ein dickes Pornoheft hat er was er fallen lassen hat in dem Augenblick das hat er dann auch liegen lassen ja und deshalb weiß ich der Mann hat sich so oh, 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 das war eben netter Druck so für ja das große Geschäft sondern das war tatsächlich, der hat sich da einen runtergeholt. Also eigentlich ist der Tag gelaufen.
0: Todesursache, der Podcast. Das Opfer.
1: Was ich zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste vom Auftraggeber, was da wirklich geschehen ist. Es war nämlich so, es war ja Blut an einem Waschbecken. Ich hatte jetzt für mich so gedacht, okay, es hat sich jemand übergeben, hat dabei vielleicht auch geblutet. Das ist jetzt nicht so ein ungewöhnliches Szenario, auch gerade in so einem Bahnhof. Aber das war gar nicht der Auftragsgrund. Es kam eben wegen diesem Vorfall, und zwar nicht des Onanierenden, sondern wegen des Junkies, der Sicherheitsdienst. Und der hat mich dann da abgesichert, ohne dass ich ihn bestellt habe. Das war... Wirklich super für mich und die haben mir dann auch Auskunft gegeben, was da eigentlich passiert ist. In diesem Klo des Grauens hat wohl vorher auch jemand sexuell mit einer Drogenabhängigen gerade seine Nummer in einem Klo durchgezogen und wollte dann wohl nicht bezahlen. Und es kam dort zu einer Streitigkeit, bei der er ihr in den Magen geboxt hat und sie dann mit dem Kopf gegen das Waschbecken gewaltsam Kopfhaar in der Hand mehrfach aufs Waschbecken geschlagen hat und so vom Blutbild her habe ich es dann erst erkannt das ganze erbrochen und wieder die Geschichte erzählt hat hatte ich vorher so mit Blutbröckchen gar nicht verbunden weil immer mal was rotes habe ich da an einer Paprika gegessen das war alles blut die hat gekotzt und hat schwer geblutet, das alles in das Erbrochene verteilt und hat sich dann wohl da auch fallen lassen. Und diese Spuren selber in der Kombination, sehr ungewöhnlich, konnte ich gar nicht lesen. Also die hat dort stark geblutet und ist praktisch Opfer eines Gewaltverbrechens, einer Streitigkeit. Leider aus ihrer Prostitution herausgeworden. Und da habe ich mir so gedacht, Ach du meine Güte, was schreibt denn diese Lokalität, diese Örtlichkeit für eine abartige Geschichte? Und bei öffentlichen Plätzen immer der Zeitmoment, wo wir irgendwo sind. Der Zeitmoment des Augenblicks, wenn wir einen öffentlichen Raum nutzen. Merke ich auch immer wieder bei alten Gebäuden. Dann gibt es so ein, wenn man drüber nachdenkt, mal so tiefgründig. So ein Spirit. Das gibt so eine Faszination dessen, dass ja in diesem Raum eben durch die starke Frequentierung von unheimlich vielen Menschen an Bahnhöfen, Flughäfen, öffentlichen Plätzen mit Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden Besuchern pro Tag ja jeder eine Lebensgeschichte mitbringt. Jeder Einzelne hat irgendwo seine Story des Lebens entweder zuvor, die er damit hinnimmt, oder eben dort vor Ort, wie in diesen Geschichten in dieser Toilette an diesem einen Tag geschehen. Und das fand ich in dem Fall extrem wieder mal so deutlich dafür. Mir hat es gezeigt, dass man vielleicht immer mal so ein bisschen über seinen Tellerrand hinausschauen sollte. Sein Umfeld genau beobachten sollte. In dem Augenblick jetzt nicht mal, dass man... Es ging nicht darum, irgendwie zu helfen, aber dass man sein Umfeld besser wahrnimmt. Weißt du so, du hast an so einem Ort eben das wirkliche Leben mal 1.000, 10.000 oder 100.000. Und wir manchmal unseren Tunnelblick auch in so Menschenmengen für uns haben. Unser Leben und unser eigenes Ding ist so wichtig und so relevant. Und das hat sich für mich in dem Augenblick so wiedergespiegelt. Jetzt ist da ein armer Mensch der so einen Notdurft hat und sich da einen kleppern muss. Muss ich nicht verstehen, aber hat natürlich für mich gezeigt, dass ich so eine Räumlichkeit in dieser Nutzung nie gesehen hätte. Genauso wenig wie die Prostitution. Und ich aber im Umkehrschluss gedacht habe, und du bist ein Fernreisender, kommst da an und gehst mit deinem Kind da noch mal kurz ein Pullerchen machen. Und da wird das so verrückt, da schließt sich so der Kreis des Lebens. ja, Das ist eben... Alle Menschen und gerade bei großen Veranstaltungen oder bei öffentlichen Plätzen, finde ich, so mit sich bringt, dass man für sich so da was mitnehmen kann, wenn man versteht, dass jeder Einzelne ein Leben für sich hat.
0: Lebenswirkung.
1: Diese extreme Tatort in Verbindung mit dieser Örtlichkeit und den Tausenden von Menschen und den Tausenden von Lebensgeschichten, die dahinter stehen, hat mir persönlich gezeigt, dass wir vielleicht manchmal aus unserem Tunnelblick heraus müssen. Aus diesem kleinen Mikrokosmos, der nur uns anbelangt, um dieses soziale Miteinander, gerade in öffentlichen Räumen, besser zu verstehen und besser zu begreifen. Und gerade die dadurch bedingten Stresssituationen abbauen und uns ein bisschen mehr Gelassenheit dadurch verschaffen. Wenn du Bilder zu diesem Tatort sehen willst oder die geschriebene Story nachlesen möchtest, dann kannst du das sehr gerne in meinem True Crime Magazin Live or Die Mac. Dort findest du das Bahnhofsklo und viele weitere Erlebnisse aus meinen 27 Jahren als Tatortreiniger. Das Heft kannst du bei Amazon kaufen oder auf meiner Seite marcellengel.com. Das war's für heute. Es wird mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Oder sei doch einfach mal bei einem Live-Event dabei. Bei meiner Deutschland-Tour, dem Bühnenprogramm Der Tod und andere Glücksfälle, erwartet dich viel Videomaterial, die erzählten Geschichten meiner Tatorterlebnisse sowie das Mindset rund um das Leben vor dem Tod. Also es wird mich sehr freuen, wenn du mit dabei bist, bei dir in der Nähe, Tickets erhältst du im Internet und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag, was auch immer davon übrig ist. Pass auf dich auf, bleib gesund. Ciao, bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit.